0: Du lytter til pergologi. Mit navn er Fatma Gabriella, eller i virkeligheden Fatma Mohammed. Da jeg var syv år gammel, så jeg for første gang en rulletrappe, brokbrød med mellemlægningspapir og en flad papkasse med 24 lover med slæk i. Det var altså begyndelsen på mine indre tanker og spekulationer omkring det at være anderledes. Pergologi er et rum, jeg ønskede eksisterede da jeg som flytning kom til Danmark fra Irak. Her taler vi om det at være minuitet, og hvilke udfordringer der er ved at balancere mellem to
1: kulturer. Man skal yde ekstra for at ligesom opnå måske de samme ting. Det har jo gjort, at det er en drivkraft i sig selv.
0: Samtalen kommer fra hjertet,
2: og ikke to historier er ens. Altså, så bliver du sådan en token-perker, der bliver brugt til noget, ikke? Fordi
0: så opfylder de lige præcis en kvote, ikke? Jeg håber, at vi igennem vores oplevelser kan finde styrke i vores forskellighed. Jeg
3: hedder Mohammed. Nogle gange ser jeg med vilje mit navn Højt.
0: Velkommen til. I dag har jeg tre helt specielle gæster med mig i studiet. Ejse Dudutteppe. Journalist og radiovært, Sivas Tobati, dansk rapper og har flere platinplader og Mohammed Yusuf, køletekniker og langdistanceløber. Og jeg kunne godt tænke mig, at I hver især lavede jeres egen korte præsentation af jer selv. Jeg tænker, vi starter hos dig, Sivas.
1: Ja, mit navn er Sivas, og jeg laver musik, og jeg er 37. Jeg har boet her i Danmark, siden jeg var 6 år, og vi kom her til i 90.
0: Så du er du første generation? Ja. Yes. Eise. Øhm, ja, jeg
2: går også under navnet Dudu. Jeg er 41, og øh, jeg, jeg er journalist, øh, laver podcast, arbejder som model. Så jeg er jeg mor til en datter på 16, og så er jeg 41, Altså, jeg er virkelig sød.
3: Jeg hedder Mohammed, Yusuf. Jeg er tekniker inden for køl og klima. Øh, så jeg elsker jeg at løbe langdistance. Øh, maraton har jeg lige startet her for to år siden. Ellers har det været Mange, rigtig mange. Og resten af verden rundt også. Sejt. Så ja, det er mig. Og jeg er 37 år.
0: Jeg tænker, at... Øh... Vi starter hen ved dig at sige, hvis du kom til Danmark fra Iran i 1990, da du var seks år gammel, ja. kan du huske, at der var nogle særlige ting, som var anderledes her sammenlignet med Iran?
1: Mm, ja, så altså, selvfølgelig. Det første, jeg lagde meget mærke til, det var for det første, at kvinder ikke skulle have tørklæde på, og det var helt omkring. <laughs> det var det første, jeg sådan rigtig lagde mærke til, men ellers så lag jeg også mærke til, at det var meget mindre end Iran. Altså Iran føles større, større på, en på en måde, grund af ja. bjergene og omgivelserne.
0: Føles det flat? Var det det, du bemærkede?
1: Jamen, ja, det, det var føles flat, bare ja. lidt mindre på en eller anden måde. Sådan. Det var nok bare det med bjergene osv. Ellers så var det jo sproget selvfølgelig.
0: Kan du huske, hvordan det lød første gang, du hørte det?
1: Jeg har ikke sådan... Jeg kan ikke sådan huske, hvad jeg synes, det lød som, men selvfølgelig var jeg helt forvirret også. Ja? Ja, ja, jeg var det også det. meget ung, ja. Jeg føler faktisk, at det, der sjovt, det er, at sådan, øh, fra min barndom i Iran, kan jeg kun huske sådan momenter. Men faktisk, da jeg kom til Danmark, der kan jeg nærmest, det var som om jeg øh, ligesom blev rusket eller noget, og vågnet. Sådan. Så jeg kan huske alt fra, ligesom, da vi landede, og hvordan vi kom til flygtningelejre, vores ophold der og alt det der. Det er meget sjovt.
0: Mo, du var lidt ældre. Du var 8 år gammel da du jeg kom var til. Ja, 8 år gammel.
1: Ja. Øhm,
3: kan du huske noget fra den tid? Jeg kan huske, altså jeg kan huske virkelig meget faktisk, fordi at øh, i 88 90, der var min lillebror blev født i 88, så i 90 var der borgerkrig i Somalia. Øh, så flygtede vi øh, til Etiopien og boede der i to tre år. Og der kan jeg huske, hvor nærmest vi boede, altså hvordan vi boede. Øhm, og min familie, min farmor og min onkel, to onkler, de boede i Danmark i forvejen. Fordi min familie, de boede i Emiraterne og Yemen, og de er i så det vil sige, de er bretter. i præder ja, ja, ja. De ja. på den måde, så de kan komme på Europa til Europa med normalt pas der. Så øh, min farmor, hun øh, og min far, de talte sammen og sagde, prøv at have, de to drenge, øh, kan du ikke få dem med øh, for din moren er syg, min mor var syg. Så de blev der. Okay, vildt nok, så, så det var så kom, kun med, dig og din bror? Ja, så kom øh, to konsulenter fra den danske ambassade og hentede os i lufthavnen og sagde, okay, vi har past jer her, I skal til Danmark. Og så, røg vi, altså så var vi i op Lufthavn, hvor jeg bare kan huske, der var rulletrapper, og jeg og sådan I her.
0: 1996 ja. kom du til Danmark, ja, ikke? i
3: 1996, ja. ja. Og så kan jeg, det første, jeg så, der var sådan rulletrapperne, og jeg sagde, så f*** er det her? Og så det var så
0: sjovt. Det var også det første, ja. jeg huskede faktisk. Altså, s- det, var, det var meget anderledes. Ja. Vi troede, det var forlyskelsespark, ja, ja, eller et eller min søster og jeg. Nej, bare sådan
3: her, sådan, hvad, fanden, hvad, hvad er det her? Det er nogle en der bare ruller sig selv. Og så, ja, så kom vi med flyveren der landet um, i København, Kærestrup, det var februar måned, kan jeg huske, der var ja. sne over det hele, og så kiggede jeg bare på, fanden er det hvidt over det hele her. Det, var det er synes... vildt,
0: fordi I husker I husker
3: nemlig ja. lidt,
0: altså du husker lidt mindre måske, ja. end du Ja Altså har... jeg
3: husker alt, men jeg tror også, når man er der otte år gammel... Ja. Så, så er det der, man begynder at uh, huske. Altså, der starter hukommelsen. Ja, ja. Så husker man tingene. og sådan noget, hvad der. Mm. Så, så kan jeg huske. Altså, det, det var i hvert fald sådan, sneen og rulletræverne. Og er de stærke.
0: Ejse, du er født i Horsens, mm-hmm. men mest opvokset i Esbjerg. Hvornår kommer dine forældre til landet? Er det i forbindelse med gæstearbejderperioden?
2: Ja, altså min far kommer vist til Danmark i 70'erne. Og så blev han gift med en kvinde, der hed Annette, øhm, Og de var så sammen i nogle år, og så blev de skilt. Og så tager min far tilbage til Turkiet for at finde en kone. Og så finder
0: han så min Fordi mor. Kunne, at han er blevet efterladt af Annette. Ja, ja. Fedt. Ej, jeg, jeg, jeg tror,
2: der var mere til den historie, end hvad jeg ved. Men så tager han så ned til landsbyen. Og så siger mine bedsteforældre til ham, der er den her, vi ved, at der er den her kvinde pige, der lever i den her landsby herovre. Det var heldigvis ikke en kusine, han blev gift med, men det var en fremmed kvinde. Og så tager han jo over og kigger på hende, og så ser han jo så den her kvinde, som... Din du, smukke mor. Min øh, smukke blååede mor. Øh, ser han hende, og så er, de bare, så er han bare sådan, ja. Og, og det skal sige, så altså, min mor, hun... hun har ikke, altså hun har aldrig gået i skole, hun har ikke lært at skrive, hun har ikke noget som helst, altså hun passede bare dyr i den her lille bitte landsby her. Ikke? Og så tager han hende med herop, og så bliver jeg så født i 1980. Og så, ja.
0: Hvornår er det, du første gang bliver bevidst om, at du er anderledes, eller at andre gør dig opmærksom på, at du ikke passer ind? Fordi jeg tænker, når man har en, en oplevelse af, nu tager vi for det her land, til det her land. Mm. Så det er jo ligesom markant anderledes. Det hører jeg i hvert fald for jer, to andre. At yeah. du blev op- gjort opmærksom på igennem din barndom, at du havde tyrkisk- tyrkiske rødder hjemmefra?
2: Jeg kan i hvert fald huske mit, tyde, altså mit første minde om, at jeg var anderledes. Der gik jeg i børnehave, og det var i Horsens. Og der var vi på tur med den her børnehave, hvor vi sad inde i den her kirke her. Og det var første gang, jeg nogensinde havde sat min ben i en kirke. Og der kan jeg bare huske ham her. Det var en mandlig pædagog, der bare sådan er vildt ondt ved mig, og bare sådan kigger på mig og siger sådan noget med, jamen det er også fordi, I er anderledes. Det er mit aller, allerførste minde. Og så siden... Øh, så, så, kan jeg så, øh, så flytter vi jo så, der er omkring 6 eller sådan noget måske syv, så flytter vi så til Esbjerg. Og der kan jeg bare huske, øh, og det, I skal tænke på, det her, det er i sådan, øh, det er i sådan og 86, 87 osv. Og, og det er jo også der, hvis man tracer ordet perker tilbage, det kommer jo derfra. Mm. Så jeg er jo den her generation af børn, som virkelig har oplevet øh, perker på første hold. Og, og det var jo bare sådan en del af min min hverdag, at, at jeg blev øh, fremmedgjort. Men, men på en måde var jeg jo også godt opmærksom på, at jeg var anderledes, fordi så levede jeg jo også i et hjem, hvor mine forældre var sådan, jamen, du er jo ikke dansker, vel? Og danskerne siger, jamen, du er jo heller ikke dansker. Så det blev i talesat ja, 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 så det blev både i talesat i et samfund, jeg lever i, og så også i det hjem, jeg voksede op i, hvor de jo gerne vil have den her tyrkiske... Pige. kultur til at leve ja, også. Ja, og, og, og kultur til at leve. Og det er ikke, fordi jeg, jeg skal sidde her og judge nogen. Det gør jeg ikke, men øh, jeg har i hvert fald oplevet, at det er for begge lejre. Altså, man kan ikke sige... Altså, jeg har ikke lyst til... Sådan, jeg forstår også godt mine forældre og sådan noget, men, men de har jo også forsøgt at fastholde en kultur, hvilket jeg godt forstår, de har gjort. Men noget af det, jeg har så oplevet, for eksempel... Fordi så er der jo den her konflikt med tyrkerne og kurderne, og der oplevede jeg jo så meget mit hjem, når min far sad og, du ved, så et eller andet med, 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 i forhold til kurderne. Ikke? Altså sad han jo og på dem. Ikke? Altså sådan, så man oplever jo også, at, som havde... barn, at, at, at alle lige pludselig i virkeligheden diskriminerer alle i den ene ja. eller den anden forstand. Ikke? Så, ja,
1: præcis.
3: Så, ja. Ja, udlænding er det værste til <laughs> ja, det. <er> værste.
0: <laughs> jeg vil godt starte med at fortælle jer, hvorfor jeg valgt at kalde den her podcast for Perkologi. En stor del af min skolegang og barndom var præget meget af mine tre ældre søstre, som i høj grad forstod sig på at lave arto Og særlig min ældste søster var enormt dygtig til at lave Louis Vuitton og Gucci-profiler. Og jeg husker tydeligt de her profiltekster, som var en slags sådan status, hvor man sådan kunne udfylde med navn og alder og hvilken by, man boede i. Og der skrev vi noget... Øh linne iskold perker stolt irakere iranere 4130 vi byshelland og det var altså vores måde at eje ordet på og jeg er stensikker på at vi på daværende tidspunkt egentlig ikke var bevidste omkring at det var det vi gjorde men det var så snart at vi brugte ordet sammen så havde det en anden klang det var en ny kontekst vi brugte og det bidrager til en slags fællesskab, som vi har sammen i søstne Flokken. Og det minder os måske også om en svær tid, som vi havde sammen, men vi havde hinanden dengang, og har det stadig. Så det er også en stærk minde, som vi har sammen. Æ, af den grund har jeg valgt at tage udgangspunkt i det ord, da jeg skulle finde et navn til min podcast. Kan I huske, hvilke ting I blev kaldt som børn og tog I ejerskab over det, Sivas?
1: Mm. Altså... <clears throat> Vi tog også, altså vi prøvede også at... Uh, P.F.L. Ja, P-fjell, P-fjell. for lidt. <laughs> Men det var faktisk også... Uh, det var... Altså grunden til, at vi kaldte os Pærker, det var fordi, at da vi var, jeg ved ikke, 14, 15 år, der havde... Jeg tror, det var Anders Maddesen, der havde lavet en eller andet sang. Uh, for, altså en parodi af en racist, der lavede en sang Og den, det var sådan noget... Det en fucking pærker, og du spiser et eller andet. Ja, er du kan du kan du det er
3: helt Jylland-agtigt. Og dengang
1: var det meget normaliseret. Min ven kom hjem fra skole og sagde, han var red, eller han var irriteret, fordi at, øh, de andre øh, børn fra skolen havde ligesom spillet den der sang og grint af ham. Og, bla, bla. og så var vi sådan, okay, kom, lad os lave ligesom, for øh, Lad os lave en sang om Hvor det. Hvor mange
0: var I, der gik øh, sammen om den idé?
1: Altså, til at starte var det mig og min ven shift og han er pakistaner. Og så øhm, senere hen, så kom en, der hed Rizvan, og en, der hed Valid. De var os. Han var pakistaner og iraker. Så vi var fire. Vi var bare fire venner. Vi lavede bare show og det var bare... Altså, jeg, det vil lige, var, sk- det var... jeg vil lige
0: skønt mig at sige, jeg har så vilde minder om mine søsterne og PFL, og jeg har prøvet at finde nogle af de der videoer, som engang var der. Der er ja. nogle af dem, der er blevet slettet hmm,
3: ja. øh, henover, men, var, eller, eller sådan undervejs. Den dengang var det jo heller ikke videoer, det var sådan en baggrund, for sig netop, eksempel, som kunne have Der, der, over, ja, og, der var ikke, man så ikke ansigter eller noget. Nej, præcis, der er videoer med
0: chocolate, den... Øh, Det er den pakistanske kiosk-ejer, den savner jeg, men det må vi jo se. Til den, der har den, skriv til mig. Nu skal vi til det, som den her podcast kommer til at handle om, altså dilemmaer, tanker og problemstillinger. Jeg lagde et opslag op på min Instagram-profil, hvor jeg bedte folk om at indsende de emner og spørgsmål, de gerne vil have, vi skulle tage op i studiet her i dag. Og det har været helt overvældende, hvor mange tilbagemeldinger, jeg har fået tilsendt. Jeg skal lige huske at sige, at alle spørgsmål er anonyme. Det er de selvfølgelig, fordi det er enormt private og sårbare emner, vi kommer til at tage op her i studiet. Jeg har udvalgt to emner, som vi kommer til at tage udgangspunkt i i dag. Den første er mere en påstand i virkeligheden, og den har jeg valgt, fordi jeg i høj grad synes, den er sand. Påstanden lyder at man skal arbejde hårdere for at bevise sit værd som udlænding i Danmark. Er I enige i den påstand, Sivas?
1: Ja, 100%. Kan du begrunde? Jamen, altså, helt fra ligesom, barndommen så så jeg det blandt andet på fodboldhold osv., øh, hvor mange af mine venner de var virkelig dygtige fodboldspillere, men de fik ikke, ligesom, øh, jeg ved ikke, deres træner troede ikke på dem lige så meget, som man troede på. Så de
0: blev bolthændere?
1: Ja, eller bare bænkevarmer. Nej, Nej, men men det var ligesom den første eksempel, det jeg oplevede. Det var sådan noget i sportshold og så videre, at at dem, der var virkelig gode, de de skulle nok få plads, men dem, der var lige så gode som de andre, det var lidt...
0: På baggrund af, at de havde en anden? Ja, præcis.
1: Og så senere hen, så var det jo på arbejdsmarkedet, hvor det var svært at få. Arbejde, det var selvom, svært
0: at få arbejde. Var det på grund af navn?
1: men altså, det, ja. Jeg ved ja. ikke, om det kun er på grund af navn, men måske også arbejdsgivers bekymringer eller fordomme omkring... Det der med udlæringen. ikke at
0: føle, at, at man passer ind, egentlig, mm. kan også gøre, at man virkelig prøver at overbevise, at man... Ja, jeg praktisk, kan
1: det også. 100%, men Så jeg man... synes, det er en god ting. Altså, jeg ser det som en, en, en fordel, at man bliver presset til at tænke sådan... Øh,
0: det har måske givet dig nogle redskaber Jamen med jeg, senere jeg synes, hen. Det,
1: det har været godt for mig personligt at have den mentalitet, at jeg er nødt til at ligesom yde mere for at nå min mål. Det tror jeg er
0: 100%. Ejse, øh, jeg tænker... Har du hørt til diversitetsbegrebet for nylig i forbindelse med dit job som model? Og hvad synes du grundlæggende er vigtigt for arbejdsgiver eller Carsten at være opmærksom på?
2: Problemet for mig, nu, skal, nu er jeg også lidt anderledes, fordi der er mange, der vil sige, at jeg er white Jeg kan gå for at være en hvid person. Man kan godt se, at okay, hun er lidt anderledes. Men man tænker ikke umiddelbart, at hun kan være tyrker, jeg kunne lige så godt være en bosnier, og jeg kunne lige så godt være en russer, så jeg går for at være en hvid person. Så derfor har jeg måske ikke oplevet så meget diskrimination som så. Men jeg synes i Danmark og i modebranchen, eller også bare i kultur i det hele taget, nu skal jeg heller ikke sidde og hele den her modebranche ud, men jeg synes... At, at de tiltag, man har taget, det er jeg også rigtig glad for, men, men det er også, der er også bare mange, der bliver sådan nogle tokens. Altså, så bliver du sådan en token der bliver brugt til noget, ikke? fordi så opfylder de lige præcis en kvote. Ikke? Øhm, det synes jeg godt kan være sådan problematisk. Øh, hvor du bliver brugt i en kontekst, hvor det tjener deres yeah, formål. men der synes jeg så ikke... Ja, altså det, ja det er rigtigt, men, men sagen er sådan, så er det så, jeg siger, at jeg skiller mig måske også lidt ud, fordi sagen er, at der bare ikke er mange, der tænker over at du hun er tyrker, du ved, Så er det jo mere øh, nogle andre ting, de, de, du ved. Så havde jeg jo ligesom på, kan man sige, et navn i forvejen, og så kan man tabe ind i det. Så for mig, der, der tænker jeg aldrig, at jeg er blevet valgt, fordi at jeg er tyrker. Jeg tror, de fleste, de tænker engang over, at jeg er det, med mindre jeg gør opmærksom på. Hey, det er jeg egentlig også. Men, men vi har jo helt klart et problem herhjemme i dansk... Øh, i dansk kulturliv i det hele taget, og det må, det må du da også kende til, Sivas, eller nu ved jeg ikke, hvad, hvad du så kender til, Mo, men, men der er jo sådan et problem, at, at det er meget, meget, meget få, kan man sige, øh, brune mennesker eller perker, eller hvad vi skal kalde dem i det her program efterhånden, som har adgang ikke, altså så, det jo, så bliver det jo lidt vores opgave også, der allerede har adgangen til at hjælpe mange flere ind og ligesom sige,
0: hey, altså, der skal være plads til mange flere. Ikke? Hvis vi nu forestiller os, at der er tre kvinder, der gerne vil lave en kampagne, som skal støtte op omkring minoriteter og dem, der skubber til samfundsnormerne. Tænker du så ikke, at det er helt det mest hensigtsmæssige at lytte til dem, der er minoriteter?
2: Øh, jo, men problemet er jo så, at dem, der ligesom sidder og laver de her kampagner og udarbejder dem, de kender meget sjældent nogle folk selv, og så går de jo sådan, så hyrer de folk til sig, man kan I ikke lige finde dem her, så kan vi høre, hvad de har at sige. Så det, det, det er ligesom om, at der man mangler sidder... sådan
0: en forståelse.
2: Ja, og, men jeg gider heller ikke at sidde og være sådan, øh, at være sur på, Undskyld mig, white people, og være sådan, okay, hvorfor er I ikke mere vågne eller vogue, eller hvad det er, man kalder det. Det, det. gider jeg heller ikke. Altså sådan, så jeg er også nødt til at, ligesom, at påtage mig et ansvar. Ellers så synes jeg, at vi skal også være meget bedre til ligesom, at skabe noget selv. Altså ja. helt Correcte. ærligt, i stedet for, at vi skal ja. blive ved med at købe os ind i deres virkelighed. Altså, ja. Noget af det, som jeg synes, man oplever meget i det her samfund, som danskerne kommer og siger til en, det er, at du skal være taknemmelig. Nu skal du simpelthen
0: holde op. Hvorfor skal jeg være taknemmelig? Nu skal taknemmelig? du lykkelig, fordi du har den mulighed. Ja, og nu, ja. Har du, og nu
2: bor du i Danmark, og alle de der chancer, du har fået i det her land, hvor undskyld mig, jeg har ikke haft noget valg. Altså, jeg kan ikke gøre for, at jeg er født i det her land. Jeg kan ikke gøre for, at jeg har de der forældre. Så hvorfor er det, at jeg skal sidde nærmest og være en undskyldning for mig selv, og så sidde og være jer ja, taknemmelig
0: for, at I giver mig chancer? Hvis altså. man tager jobsene... Mm. Hvis man arbejder, så tager man jobsene. Hvis man ikke arbejder, så næsser man på samfundet. Ja. Det er måske en sætning, som mange har hørt, øh, både i forbindelse med ens forældre. Jeg har i hvert fald stået meget for mine forældres øh, praktiske papirarbejde osv. Men, øh, men spændende, øh, hvis vi går videre, mor, har du kun mærke, at du i nogle tilfælde har kunne bruge det til din fordel, at du var anderledes?
3: Altså nu, når der har været det der Black Love Matters, der kunne jeg godt mærke, at folk skulle lige trække i den mørke fyr, for, fordi de har et eller andet mærke eller brand, som de skulle brande med, og det lurer jeg godt op, altså sådan, ah, det, men så siger jeg det bare på en anden måde, i stedet for at sige direkte, som de ville have det sig. Så den måde, de pakker det ind, pakker jeg også med ind og, så, og siger pænt, tak. Men der kunne jeg godt mærke, at okay, det er fedt at være sort, det er fedt at være nære, eller hvad, hvad fanden er det, de siger, ikke? Øh, havde det, du en det...
0: følelse af, at det var fedt at være sort i den periode med Black Lives Matter? Altså, nej, på, nej. På sådan en...
3: Nej, fordi det havde jeg havde ikke fedt med det, fordi at det er noget, der sker stadigvæk i dag. I dag er det bare, fordi der er mange, der har råbt op og siger, hey, vi gider ikke det her mere, men i går var I samlet 100.000 mennesker i morgen, og uh, nu tager I hjem i morgen, fortsætter det mm. på samme måde, men fordi de synes det var sejt, I mødte op så mange mennesker. En trend? Ja, og det skal vi en uh, bakke mere op, ikke? Uh, så jeg synes, det er en forkert måde at gøre det på. Jeg synes, det er noget, der skal være det i hverdagen. Det er noget, der skal være det hele tiden. Der skal mm. ikke være forskellige mennesker. Altså, jeg ser ikke mig selv anderledes. Altså, når jeg kommer ind i et rum, jeg ser mig ikke som et sort menneske, eller, eller du ved, noget andet, eller jeg hedder Mohammed. Nogle gange ser jeg med vilje mit navn højt, for det lige kan høre lige og, og mærke fra de øjnene, ikke? og se den. Okay, dig har jeg, så har jeg en at arbejde med. Ikke? For jeg ser det ikke negativt, men så ved jeg bare, hvor jeg har den person, for det er den måde, han reagerer på.
1: Mm-hmm.
3: Så, ja.
0: Fedt. hvad har du kunnet vende dine svære oplevelser til en slags drivkraft i forbindelse med dit arbejde eller kreative processer, fordi du har kunnet mærke, at du havde nogle andre inputs end de andre?
1: Ja, altså 100%, som vi snakker om tidligere, så tror jeg, at sådan mentaliteten omkring det der med, at man skal yde ekstra for at ligesom opnå måske de samme ting på en eller anden måde, det har jo gjort, at det er en drivkraft i sig selv. Så... 100 procent, ja, jeg føler. Men jeg, jeg vil sige, i forhold til alt det har vi snakker om, jeg føler, at vi har bevæget os længe, altså meget længere, end da jeg var. Ja, præcis. Åh, ved, jeg synes, er enige. Vi er et godt sted. Sådan, ja, vi er enige. At, Men, Jeg, jeg altså, ser sådan der En lyset. god udvikling. Ja, ja. præcis. Fordi, at I forhold til for min datter, hun er 9 år. Du ved, hun har aldrig været hjemme og sådan været ked af, de slags problemer, det er som det eksisterer ikke i hendes verden.
0: Hvor, må, må man specificere det lidt? Mm. Går hun i skole med mange, ja, med anden etnisk baggrund? Ja, præcis, Tror du, det har en betydning for det? Ja, Fordi hvis nu hun gik i skole, lad i sige, Danmark, for mm. at hun var den eneste, der havde en anden hudfarve, tænker du så, der vil være mm. nogle andre problematikker for hende?
1: Altså, min virkelighed er København. Det det. Jeg, kan fors- Jeg kan kun sige, hvad der hvad der sker ligesom, i min verden, eller hvad jeg kan mærke, og det er, at der er så, meget, der er så mange børn, der er sådan, mix af forskellige raser, og så mange det, børn... Det er den der, udvikling, der er sket, ikke? Ja, præcis, ikke? At, at det ligesom er ved at fade ud, alt ja, med, du er dit, og du er dat, fordi langsomt begynder at man ikke engang at kunne se, hvem der er hvad. Eller, ja. Og det, det tror jeg kommer til at udvikle sig op ad er Ja, yeah, yeah. derinde i... Ja. men det, det er også det bare også. københavn
2: det er det vi skal passe på med at vi er for meget i den her by og vi 100. er altså vi er man boble. nu sige vi er også privilegeret os der oh, sidder her, vi lever i en boble.
1: Ja.
2: Jeg, jeg tror lige så snart netop at du bare kommer til ikke ud af københavn men men du kommer bare ned til du ved 100. roskilde eller tager til langeland eller tager til esbjerg der kigger de altså stadigvæk på, yeah. på en, som, man, som om man er en eller anden yeah. high one, altså, og man Under. sidder bare sådan, oh, okay.
1: Jeg tror ligesom, de, de ældre generationer er ikke med på den her udvikling. Jeg snakker om de yngre generationer. Det er ligesom du havde, ja, der vores, skift b- min ja. barns øh, eller min datters generation. Det er dem, jeg mm. snakker om. Det er dem, der virkelig øh, har fået en ny ligesom, mentalitet omkring det. Jeg tror, dem, der på vores alder og op efter, de har det bare. Så. Yeah. Altså, de, det er ingen i dem. Yeah. På det, måde.
0: det der med vennegrupper, jeg tror, jeg har bidt meget mærke i ubevidst øh, en gang, da jeg holdt fødselsdag. Gud, hvor har vi mange fælles oplevelser nu, fordi at jeg ubevidst har tiltrukket flere med anden etnisk baggrund. Mm, ja, men den barndom, jeg havde, vi kom til Danmark, da jeg var syv og vi flyttede meget rundt, fordi vi var flytninge, så vi boede ikke særlig lang tid i hver by, mm. men vi boede øh, mange år ude på landet i forskellige byer. Og det mørkeste, der var, det var en mørk øh, lærbostræs kommunefarve hår. Så når, det, jeg, jeg kan godt mærke, at det er anderledes, når man er kommet ind til byen, fordi det er i hvert fald lidt mere nuanceret. Mm
3: men lige kommer noget der ja selvfølgelig Æh, der er meget meget forskel på byen og folk udefra. altså nu kigger jeg for eksempel nu er jeg vokset på Nørrebro, og Nørrebro er centralt altså det er København det kan ikke være mere fordi det er der hvor alt samles der er... hele verden er der og så kigger jeg der så kigger jeg på jøderne. Jøderne er jo flytning de kommer væk fra noget de ikke er altså sådan fra... jyderne, altså, men, men... det er det jo de er flytning fordi at alt er nyt for dem. Lige pludselig ser det en eller anden... Åh, oh, han et eller andet de hår, og han ser sådan her ud. se den her bygning. Høj, bygning med glas. Og, og du ved, de ser bare tingene helt anderledes. Og jeg kigger på mennesker på den der måde. Jeg kigger ikke på mennesker. Øh, ved at, okay, han har set en eller anden i tv, så det har jyder også... Altså, de har set TV2 News, og så møder det mig. Nå, du er du, du for på du hedder Mohammed. Oh, så er det lige den her... Mm. Men, men når det er i min base, og vi ikke er i, I care, Jylland, så vil de gerne være venner med mig, fordi de ved, at jeg er herfra. Det er min base, det her. Men
0: tror du ikke, det har noget at gøre med, at fordi uvidenhed yeah. afler yeah. Altså man kan sige, det mm. der med, at hvis man bor meget langt væk og uh. ikke har en nabo eller uh. en ven eller en nær bekendt, uh. som har anden etnisk baggrund, jamen så er det naturligt, at der kan ligge nogle fordomme i ja. det. Og så snart, at man danner bekendtskaber med nogen, der måske ikke ligner en, så kan det blive nemmere for at forstå, når man okay, de spiser ja. også morgenmad, frokost ja. og aftensmål. Måske spiser de lidt flere måltider, det gør iraner. I hvert fald, det kan du nok lægge til sige, altså, der, man... der var en,
3: der var engang en sat til mig en, en kollega, der var han er jude, og så havde jeg mad med, og jeg har sådan helt pose robrød med, fordi så har jeg den bare liggende der. Nå, spiser I sådan noget der, siger han til mig. Jeg siger til <laughs> ham, ja, ja, den er jo mørk, så selvfølgelig skal jeg spise den. <laughs> så, ved, jeg, 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 jeg giver ham bare på en anden måde, i stedet for, at jeg skal... Ja, at du skal sådan, tage det som offer, ja, men så være sådan, ja, okay. Ja, okay, hvad så, hvad vil du? Hvad vil Hvorfor du? spiser du det her, det mørkt? <laughs>
0: ja, men det er så ja. griner, mand. Okay, men nu hvor vi er i gang i den <laughs> snak, ikke? Ja. Det kunne være meget interessant lige at tale kort omkring ens madpakker. Det synes jeg i hvert fald er sjovt at tale om. Fik I en særlig madpakke med i skole, som skammede jer over jeres madpakke, da I fik den med hjemmefra, fordi den ikke lignede de andre
3: madpakke? Jeg vil gerne starte den der. Du, du må godt starte den, kom. Øh, altså vi har det der arabiske fladbrød der hos, det kan I da ikke være det. Og så var der sujuk. Ja. Og så fik man den der, og så rullet og skabte midt over ind i en madpakker. Den fyldte ikke engang madpakken. Altså, så men det, men det, der, måske også det der med
0: sukker. Jeg tror, det jeg bemærkede meget hurtigt, det var, øh, min familie har aldrig været forskrækket over for sukker. Mm. Og jeg har også kunne mærke det senere hen, men i hvert fald som barn, så kunne jeg meget hurtigt mærke det der med, okay, de andre fik sådan noget skummemælk, som jo næsten er vand, ja. og jeg fik den sød der tykke sød mælk, <laughs> fordi nu skulle jeg blive stor og stærk. Det var deres idé om ja. det. Og jeg fik også tit jamen, søde sager med, og sådan. Men, men det fik de andre børn ikke, og det var en anden måde at se sukker på, altså ud fra mine etnisk danske klassekammerater, og så min forældres måde at give mig med pakke med på. Ikke? Men en, en, en ting, som i hvert fald på min lillebror, han er meget efternytter. Han havde taget kage med i forbindelse med sin fødselsdag. Og der var rammeskrig til for, øh, møde fordi hvor Hvordan kunne Ali finde på at tage kage med, og der er ikke sukkerpolitik? Det giver jo ikke nogen mening. Hvis jeg har en sukkerpolitik, så retter vi os under det. Men så skulle vi have sådan en halv time lang snak om, hvor det var OK, at Ali han havde, ikke havde taget grøntsager med til hans fødselsdag. Og der bliver det bare så politisk korrekt. Må børn godt få sukker? Ej, så altså, helt seriøst.
2: <laughs> uh, nahmen, jeg, jeg sidder og tænker over en anden ting. At det var, at jeg lærte jo først at spise med kniv og gaffel, da jeg blev voksen. Og i dag der sidder jeg jo og s- folk, de tænker, at jeg er venstrehåndet, fordi jeg spiser jo omvendt. Fordi ja, ja. jeg har jo altid bare brugt én hånd, ikke? Ja. Jeg har brugt min højre hånd, ja. den har brugt som ske, gaffel, alt har ligesom været i den. Så da jeg så blev voksen og sådan fandt ud af, at okay, man sidder åbenbart og spiser med kniv og gaffel, så har jeg jo skulle lære mig selv det, og så sidder jeg jo i virkeligheden med gaffelen. Jeg, jeg, jeg har simpelthen den omvendte måde at spise på, og det er jo fordi, jeg aldrig har lært
0: som barn, at det var sådan, at...
2: Ja. At, øh, at jeg skulle
0: spise mad. Det er sjovt, det, er det der sm- med kniv og gaffel. Er der nogen af jer, der spiser med kniv og gaffel hjemme?
3: Ja, uh, derhjemme gør jeg ikke. Jo, det kommer an på, hvad jeg spiser.
0: Nej, men af, af forældre. Spiser du med kniv og gaffel sammen med dine forældre? Nej, nej. Og jeg tror, det er meget <laughs> ja. genkendeligt. Ja. Min far har altid spist med hånden. Og når jeg havde gæster, så prøvede han ligesom at være høflig, så den halvdelen af måltiden måske, og så var han, det kan jeg ikke mere. Så tog han hånden frem. Men så sad vi også altid på gulvet og spiste, fordi det er noget, som mine forældre synes har været rast. På, på, altså man har selvfølgelig mm. madtæppe, og altså det, det er helt i orden, men, mm. men jeg kan huske, at jeg skammede mig enormt meget, fordi at det var sådan noget med hvis min klassekammerater eller venner nu pointerer, at min far faktisk med hånden. Hvordan forklarer man det? Og, og, og dengang så kan jeg godt huske, at jeg købte mig ind i deres tankegang med, ej, er det ikke klamt, eller er det ikke et eller andet, hvor han har vasket sine hænder? <laughs> altså. Det næste er et emne, som øh, endnu en anonym har indsendt, og jeg træder med, fordi du rører noget helt særligt mig. Og det lyder på betydning af at have inkluderende undervisere i folkeskolen, men er forsvarsløs over for diskrimination som barn, fordi man ikke har fundet sin plads. Har du en oplevelse af diskrimination, som har sat sig ekstra meget i din hukommelse, Sivas?
1: Mm, faktisk, altså jeg... Da vi flyttede til Brømme Strand, og jeg begyndte i folkeskole, der sendte mine forældre mig på en skole, der hedder som hvor det var meget... Altså, der var flest danskere, og jeg var, vi var sådan fire udlændinge. Der var i flest
0: etnisk danskere, og så var der få
1: med en etnisk baggrund. Ja, præcis. Og der var min lærer faktisk rigtig inkluderende og rigtig søde. Og børnene var også, det var, altså, så jeg har ikke faktisk haft en... Du har
0: ikke haft en oplevelse af en lærer, <hømmen> Nej, der ikke men... inkluderede dig?
1: Nej, ikke i min folkeskole. Det var rigtig søde faktisk. <hømmen> Hvad
0: med dig, Mo? Har du haft en oplevelse af diskrimination af lærere?
3: Ikke på Nørrebro. det har man ikke. Altså, helt vores klasse. Vi troede, at vi havde en pige, der hed Pernæle, der var lyshåret. Og alle andre, vi var kurder, og pakistanere og, og Altså, Vi var helt verden. Det var
0: meget multikulturelt.
3: Ja, altså, Vi styrede øh, også lærerne. Vi kunne lige skifte ud, hvis vi kunne lide en lærer. Så fik vi en ny lærer. Ja. Så vi havde syv, fra 7. til 9. klasse, der havde vi syv, otte forskellige klasselærere. Fordi, Fordi simpelthen var nogle ja, rigtig
0: belavede med. Vi
3: gik bare helt gruppen ned i, til skole af der sagde, Ved det hvad det var, hende der, hun fungerer ikke. Altså det kan vi ikke. Og så får vi en ny lærer på den måde. <laughs>
0: Ej, så måske har det været anderledes nu, hvor du Nej. er opvokset. Nej, Nej det har det egentlig ikke. Jeg ja, havde... I forhold til, at du har påvokset? Nej, indenfor... jeg havde
2: virkelig nogle gode lærere. Men jeg tror mere, at jeg var sådan... Øh, mine forældre vil jo for eksempel ikke have, at jeg skulle med på lejreskole. Og der kunne jeg huske, der gik jeg jo bare ned til min skoleinspektør og bare var sådan... Jeg har brug for hjælp, fordi jeg må ikke komme med på lejreskole. Fordi du selvfølgelig skulle sove
0: udenfor hjem. Præcis. Eller... Og så ja. var jeg sådan... Og det, det vil jeg også, virkelig kan, ja.
2: gerne. Vil I ikke hjælpe mig? Kan I ikke kalde mine forældre ind? Og så kaldte de mine forældre ind, og så sad der jo en tolk. Og så kunne de jo ligesom sidde og have samtalen om, at bare roligt, der sker ikke, du du noget. I kan sagtens lade hende komme sted Så det var mere mig, der ligesom skulle øh, prøve at få mine forældre sådan mere, sådan, jeg ved ikke, man skal kalde det, integreret i det danske. Fordi jeg gik jo på en ret hvid skole. Der var jo ikke så mange som mig. Der var lidt på det tidspunkt. Øh, men jeg havde virkelig nogle gode lærere. Men jeg var også en virkelig dygtig elev, så det var også svært for den sådan at, at... Det er sjovt, jeg har en idé om dig, jeg, men det er også sådan var, var du det? Ja, ja, det var du jeg var virkelig barn. Ja, men du var
0: en ballademærer.
2: Nej, jeg var ikke en med, men jeg var, jeg er ligesom jeg er nu. Vildt snaksagelig. vild klog. Vildt klog. Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, men virkelig sådan, jeg elskede bare verdenen. Jeg elskede at lære noget. Jeg elskede mennesker, og jeg, jeg var virkelig sådan... Men jeg var også lidt speciel, altså sådan... Øhm, men, øh, så jeg tror mere, at, at, øh, at mine forældre... Jeg, 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 ikke fordi jeg gjorde vildt meget oprør, men jeg havde det virkelig sådan... Var helt... der mange ting, du ikke måtte? Der var der mange ting. De ville heller ikke have, at jeg skulle komme med til fødselsdage. Og så græd jeg og græd jeg og græd jeg. Og så, du ved. Men der var en masse ting, jeg ikke, simpelthen ikke måtte være med til. Men altså, jo ældre jeg blev, jo mere modstand gav jeg. Og så involverede jeg altså bare voksne mennesker og sagde, så må I hjælpe mig til, at jeg kan også være en del... Det er meget
0: taktisk H- Jamen, hvad, Ja,
2: eller taktisk, men, men jeg synes jo også, det var unfair, at jeg skulle holdes uden for et fællesskab, fordi jeg skulle være... Altså, jeg vil jo stadigvæk gerne... Jeg ved jo godt, de gjorde det ud af kærlighed, de elsker mig, og jeg er der stadig, det vil jeg jo altid være, men, men jeg synes også, det er unfair, at jeg kunne bare
0: mærke meget. Jeg er ikke det, I tror, jeg er. Men altså, har du gjort dig tanker omkring, senere hen, eller på det her tidspunkt, mm. hvad der gjorde, at de havde sat så mange regler op, som du ikke kunne leve op til?
2: Jamen, det er jo ikke... Hvem kan leve op til de regler? Der er mm. jo ikke... Altså sådan... Jeg kan jo knap nok leve op til alle de her regler, der er i det her samfund, ikke? Jeg, jeg ved jo godt, det, det kommer sig af. Det er jo en kultur. Altså, jeg er jo heller ikke vred på mine forældre, eller, men jeg synes jo, der er nogle strukturer i den kultur... Øh, for eksempel, det her det er et meget godt eksempel. Jeg har jo også haft det sådan i mange år, fordi jeg jo netop voksede op i et hjem som eneste pige i tre brødre. Og jeg kunne altså godt mærke forskel på, der er dreng og pige. Og derfor havde jeg det jo sådan, da jeg så flyttede hjemmefra, øhm, at jeg vil simpelthen ikke date fyre, der kom fra min egen kultur. Fordi jeg synes, det var simpelthen... I behandler jo ikke kvinder. Altså, jeg er jo andenrangs menneske. I i skøv. Nå, men jeg følte virkelig ikke... Jeg, jeg havde det sådan i at alle mænd bare var nogle for den kultur, undskyld mig. Men det, det havde jeg det, men det, det sim- var det billede, du havde dengang. Har det ændret sig? Ja, selvfølgelig har det ja. det, fordi så, så, så udfordrede jeg mig selv og tog til Istanbul og lavede jo også en reportage om det, hvor jeg simpelthen bare datede tyrkiske mænd. <laughs> øh, og bare af? Ja, ja. Nå, nå, men, så måtte jeg jo ligesom face det, at jeg er vokset op i, fordi man vokser jo også op med nogle ting inde i sig selv, og så måtte jeg jo ligesom udfordre at, hey, bare fordi du har oplevet det her, så er det ikke ens med, at det gælder for det hele, vel? Mm. Øhm, så jeg synes også, det er rart at sætte sig selv i nogle positioner og udfordre sig selv. Men jeg kan jo stadigvæk godt have svært ved, altså, i, i hvert fald i Danmark, at have det sådan, at jeg skal date en eller anden shabab. Altså, der har jeg det sådan lidt, altså, ærligt, altså, de kigger jo bare på mig og tænker sådan, at hun er skør der. Altså, ja, men det er måske, man, fordi man der ligger der, noget der, der. Ja, ja.
3: Altså, mænd i København især udlændinge, de ja. er også bunderøv. Altså, de er ikke modne det, det, der, det du skal prøve Mo, eller, no? ja, eller hvad? Ja. Ja, jeg tror også, det kommer ja. rigtig meget an på, ja.
1: hvem ja. det er, ja. og hvor man er. Fordi jeg Jeg vokset op i en familie med altså min mor og to søstre, så jeg ved godt, hvordan man skal behandle. Altså selvfølgelig har man, ja. det, men jeg mener, overordnet ved jeg jo godt, jeg, hvordan man skal behandle en.
2: Men du er jo taget.
1: <laughs> nej, <bare så>.
2: <laughs> 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 nej, nej, okay, lad os bare være venner. Men det er rigtigt, du har ret, men jeg, jeg tror bare for mig, der forbandt jeg hele den her kultur yeah. med at være enormt er... mandsdomineret.
1: Præcis, men det, der, der yeah. tror jeg også, det, har en, det er også mange års øh, medier og yeah. hjernevaskelse yeah. af, hvordan øh, yeah. Mellemøsten behandler kvinder. Og du ved, det rigtig øh, der at hvordan tingene er, men jeg mener bare sådan...
0: Tingene er også mere nuanceret, men jeg tror også, yeah. der ligger en eller anden tryghed i at holde fast i noget kultur, noget genkendeligt, hvis man skulle give slip på hjem og familie og alt muligt andet i ens hjemland. Mm. At holde fast i det aller, aller sidste, man har, som er ens kultur og regelsæt. Og nogle gange bliver den så bare forstærket, når man så er det nye sted, fordi man så længes efter virkelig at holde fast i, vi skal holde fast i vores kultur og hvad vi kommer fra. Yeah. Og nogle gange kan det så mærkes hårdere, fordi at man så holder fast i noget i Danmark, hvor at tiden udvikler sig. Men gør man så også det? Vi skal til afrunden, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at stille jer et konkret spørgsmål, og det er et spørgsmål, der kommer til at gå igen i afsnittene. Er der nogen af de her temaer, som vi har talt om, som I kunne forestille jer at tale med jeres forældre om, og vi de kunne forstå det, tænker jeg, Ejse.
2: Altså, jeg havde sådan øh, for noget tid siden... Øh, jeg kom jo ud af et forhold her for sådan noget et halvt år siden, og der, jeg var sammen med en dansker, og så siger jeg så til min mor sådan... De har jo mødt hinanden, og så siger jeg, at jeg er altså ikke sammen med ham her mere. Og så er hun bare sådan, åh nej, kan du så ikke bare finde en tyrker næste gang? Altså, ja. bare sådan... Nej, mor, jeg bestemmer selv, hvem det er. Altså, min mor, hun er virkelig et fantastisk kvinde, men der er også bare så meget der er så svært at tale med hende om, fordi hun har jo også ledet en virkelighed, altså, som er så langt fra min virkelighed, men så kan jeg jo ligesom tale med hende om de her ting, ikke sådan noget med, men, altså, det er jo ikke, fordi jeg kommer og siger til hende hver gang, jeg dater eller sådan. altså sådan er det ikke, men, men, men hun kom da lige med den der sætning der, kan du ikke lige finde en tyrker næste gang, altså bare find en tyrkisk mand nu, altså, sådan, hvor jeg er sådan lidt, det bestemmer du egentlig stadigvæk, ikke? men øh, ja. det er også vildt nok,
0: hvor gammel er du nu? Jeg bliver sgu to og man Og man opdager, uh, se, hvor gammel man bliver, så er man stadig deres barn, ikke? Og sådan, det er det der med, hun har stadig en idé om, at du er... Men
2: det er jo også vildt smukt. Jeg elsker jo, når jeg ser sådan ældre mennesker. selv folk, der er ældre end mig selv. Jeg ser en mand på 50 stå og sige mor til en kvinde på 70'. Altså, mm. det er jo et af de smukkeste billeder, der er i verden. så yeah. det er der jo noget meget... Der er, meget kærlighed, der er meget kærlighed i det. Der når man ser voksne mennesker stå og kalde et andet menneske for mor eller far. Altså, det rører jo mig dybt ind i hjertet. Så. Men, øh, men jeg, jeg tror jo, altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, man skal jo bare huske at sætte nogle grænser. Man er jo heller ikke sine forældre, vel? Man Nej, er jo bare det, kærlighed.
0: <laughs> ja. Hvad med dig,
3: mor? Mine forældre døde jeg som barn, så... Men det, jeg gør, er... Øh, jeg taler med min bror nogle gange, ellers taler faktisk meget med mine venner, udenlandske venner, øh, og nogle gange, altså, der tager vi den der, hvordan, hvordan sagde du det og altså sådan, hvordan har du de nogle ting, man har. Øh, jeg har min onkel, altså to onkler, ikke? Øh, som jeg også talte meget med og hvor det bare er så, sådan bare roligt. Det skal bare slappe af, altså ja.
0: Har de mange forventninger til dig egentlig?
3: Øh, ja, altså det, selv, altså min familie i Somalia, der taler jeg rigtig meget med, og jeg rejser derovre næsten hver år. Øhm, hver gang jeg kommer derovre, så, så er der en lille, en lille pres. Og det kan de forstå de
0: ting, du oplever her?
3: Nej overhovedet ikke. Det, det er en helt anden verden. Det er heller ikke alt, jeg taler med dem om, fordi nogle gange, det er med tiden jo, alt der med tid, og hvis de ikke er med i den tid, så kan du ikke tale med dem om, så er det ligesom, jeg taler til en væg. Så, så du
0: så, bruger mest dine venner og dine så to Så jeg bruger omkring.
3: dem, der er min omgivelse og venner, og som der også kommer fra samme baggrund som mig, Øh, Den bruger jeg og lander lidt op af.
0: Hvad med dig at sige? Kunne du forestille dig, at du talte med dine forældre om nogle af de ting, vi taler om i dag?
1: Ja. Jeg føler, at jeg har snakket med dem om alle de her ting mange gange. Der er også fordi, nogle af de emner, du ved, da jeg var yngre, brugte jeg det nærmest som en undskyldning for at være doven nogle gange. Og så <laughs> ja. det der med, at ligesom, ligesom, jeg gider ikke ud at søge arbejde, jeg får det alligevel ikke, og bla, bla. Eller, jeg gider ikke dit, jeg gider ikke det. Men så er du ved heldigvis var min far meget god til at bare presse mig til, ligesom, han forklarede mig, at det bare var vigtigt at skifte mentalitet omkring tingene. Hvad
0: laver din far?
1: Nu? Ja. Han arbejder bare for et øh, dækservice.
0: Okay, og var det det arbejde, han havde i hjemlandet?
1: Nej, øh, ham og min far de havde sådan en kæmpe hvidvarekæde, øh, som de har solgt for længe siden og så videre.
0: Så han skulle ændre arbejde.
1: Ja, og så han, han ville tage. være mekaniker, men på grund af sproget og så videre, så fik han aldrig uddannelse færdig og så videre.
0: Tusind tak, fordi jeg har haft have, have lyst til at være med i dag. Ja, selvfølgelig tak. Tak for mig. <laughs>